0: Muza Mówi Podcast filmowy Kina Muza Zaprasza Dorota Reksińska
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Muza mówi, w którym odkrywamy filmowe światy. Dzisiejszy świat, który zgłębimy, dla wielu Was na pewno jest bardzo dobrze znany, dla innych troszeczkę mniej, a mianowicie udamy się we wspólną podróż świata animacji. A nie ma lepszego zespołu, z którym można by było porozmawiać na ten temat, aniżeli zespół festiwalu Animator, który przecież od 12 lat, no 13 już w zasadzie odbywa się w Kinie Muza w Poznaniu. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ jest nas wielu, jest nas aż piątka w całości. Przedstawię Wam teraz zespół animatora, z którym dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać. Są ze mną dwie producentki festiwalu, Marianna Piskosz i Marysia Biernat. Cześć! No, cześć. no i mamy też dwie mądre głowy, które odpowiadają na co dzień za to, żeby dobierać filmy, dokonywać selekcji i po prostu programować to, co później możemy zobaczyć na wielu ekranach w trakcie trwania festiwalu, czyli w gronie programerów Ania Głowińska i Filip Kozłowski. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Witam wszystkich. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że chcieliście w ogóle też porozmawiać w tak dużym gronie Chciałam Was podpytać, bo siedzimy teraz oczywiście zamknięci w domach, natomiast fajnie byłoby nadal szerzyć tę ideę, która myślę, że na co dzień jest Wam bardzo bliska, czyli żeby przełamywać pewien stereotyp, że animacja to jest film dla dzieci głównie skierowany do młodego widza, czy są takie filmy animowane, które moglibyście polecić osobom, które nas słuchają, ale też zależy mi na takich z jednej strony na filmowych perełkach, do których może ktoś jeszcze nie miał okazji dotrzeć, ale też filmów, które są Waszymi ulubionymi i właśnie teraz w
2: tym czasie kwarantanny, moglibyście te tytuły polecić. Marysiu? Ja bym zaczęła od tego, że wiele tytułów animowanych jest dostępnych online i to nawet całkowicie za darmo. Na przykład pierwsze źródło, które bym poleciła osobom, które dopiero zaczynają interesować się animacją skierowaną do osób dorosłych, to jest kanał na YouTubie Short of the Week, na którym znajdziecie playlistę animation. Na tej playliście znajduje się jeden z moich ukochanych krótkometrażowych filmów, czyli Negative Space, który w 2018 został nagrodzony na animatorze brązowym tagazem. Albo z jeszcze nowszych produkcji I'm Going Out for Cigarettes, który został w 2019 roku nagrodzony Grand Prix, czyli Złotym Pegazem. Znajdzie się tam oczywiście jeszcze bardzo wiele różnych krótkometrażowych produkcji animowanych, nagradzanych wieloma nagrodami, więc jeśli ktoś chce zacząć, to te darmowe pozycje są jak najbardziej dostępne. Warto też zajrzeć na Vimeo, gdzie autorzy i studia czasem umieszczają właśnie swoje animacje. A z takich innych możliwości to przede wszystkim platformy streamingowe, takie jak na przykład Netflix, HBO Go czy Amazon Prime. Również oferują dużo ciekawych animacji, które mogą wam ten świat bardziej przybliżyć. Na pewno zespół jeszcze uzupełni tę listę, ale ja zaczęłabym od serialu, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, czyli Andan. To jest ośmiodcinkowy odcinkowy serial, za który odpowiedzialni są producenci, którzy, którzy pracowali również przy BoJacku Horsemanie, więc dla wielu może być to też już znana ekipa. Jest to taki oniryczny Serial bardzo ciekawy i poruszający temat podróży w czasie, a może nie do końca. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, więc bardzo polecam. To jest 8 odcinków, gdzie każdy trwa od 20 do 30 minut. Myślę, że to jest idealna pozycja na jeden, dwa wieczory. Idealna pozycja na start. Na start zdecydowanie, tak. Super, to myślę, że też jest
1: bardzo ciekawa perspektywa, żeby może spróbować rozpocząć od serialu, który w swojej naturze ma taką formułę dosyć przystępną. Filip, co ty byś polecił? Masz na pewno w głowie pełno rzeczy, bo programujesz festiwal od praktycznie samego początku, no ale gdybyś miał coś wybrać i zaproponować?
0: Jeśli chodzi o takie bardziej przystępne rzeczy, taki dobry początek, to na pewno serial Rick and Morty, szalona produkcja Adult Swim, w tej chwili czwarty sezon El ledwo co miał premierę. Przed nami właściwie bodajże 3 maja jest kontynuacja, czy druga część uli odcinków tego czwartego sezonu. To jest taka szalona wycieczka w świat niczym nieograniczonej fantazji. Serial, który u swojego zarania powstał jako taka krótkometrażówka, będąca pewną parodią słynnego powrotu do przyszłości Roberta Zemeckisa. Mamy tutaj szalonego naukowca Rika, jego wnuka Mortiego, którzy przeżywają naprawdę niezwykle szalone przygody. To jest serial, który pokazuje, jak daleko można wykroczyć poza ramy świata rzeczywistego i jak dziwne, absurdalne, a jednocześnie niezwykle zabawne pomysły można mieć. Także ten serial zdecydowanie bym polecał na start. Podobnie serial Odrobinę cięższy, o którym już wstępnie wspominała Marysia, czyli Bojack Horseman. Serial będący takim komedio o perypetii życiowych pewnego aktora i tak naprawdę całość serialu jest pewną sarkastyczną opowieścią o świecie celebrytów, o Hollywoodzie, ale również niezwykłe dramaty się odbywają i poważne tony wręcz depresyjne wchodzą w grę. Jest to serial evenement, który chyba nie ma drugiego takiego serialu, który byłby znany wszystkim, łącznie z osobami, które całkowicie nigdy nie interesowały się animacją i rzesze fanów również w Polsce.
1: Pozwolę sobie sobie wtrącić na moment. Te serialy, o których ty mówisz teraz, owszem, one mają rzesze fanów natomiast mam taką obserwację, że ta grupa fanowska jest coraz młodsza tak naprawdę, no bo na przykład Rika i Mortiego myślę, że oglądają teraz spokojnie obecne trzynastolatki, takie pokolenie, które no tak naprawdę teoretycznie jakbyśmy chcieli się nad tą treścią zastanowić. Nie do końca ta treść jest do nich jakby skierowana.
0: Zdecydowanie tutaj te seriale, o których mówiłem, raczej są targetowane na dorosłych odbiorców i oczywiście nastolatkowie coś z tych seriali dla siebie wyciągną, natomiast ilość odwołań takich naprawdę poważnych, życiowo niezwykle skomplikowanych, nazwijmy to, z tego mnóstwo i, i tak naprawdę jedynie dorosły widz w tym odpowiednio się odnajdzie.
3: Ja chciałam tutaj dodać tylko takie wspomnienie z animatora, kiedy Filip programuje również część związaną z serialami i puszczaliśmy, wkazywaliśmy w kinie nocnym bodajże też seriale i pamiętam a propos tej publiczności, o której mówisz, też, że mimo kina nocnego i różnych ograniczeń wiekowych, naprawdę przekrój przy serialach mieliśmy bardzo szeroki jeśli chodzi o te osoby, które je oglądały. Cieszyły one się szalonym powodzeniem od tych nastolatków udających już dorosłych przez grupy wiekowe do tak zwanych osób dojrzałych czy wręcz seniorów
1: ale to jest też taka moja obserwacja sprzed jeszcze kwarantanny, no bo oczywiście teraz siedzimy w domach i jakby sklepy widujemy tylko i wyłącznie w internecie, natomiast mam wrażenie, że też bardzo dużo sieciówek podłapało ten trend i teraz w większości sklepów można kupić bluzy, koszulki właśnie z tymi bohaterami na, na działach młodzieżowych, czyli teoretycznie właśnie to jest odzież kierowana do tej grupy, do której no pozornie nie ten serial, także
3: to też jest myślę ciekawy ja, wątek. Ja Ci wejdę jeszcze w słowo, bo ja jestem od tych mniej merytorycznych rzeczy, jeśli chodzi o program i dodam, że Filip również posiada w ogóle specjalną edycję i specjalny egzemplarz koszulki serialowej, boczek Horsemanem o ile się nie mylę, czy tak?
0: Tak, 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 dokładnie. Wręczono zresztą przez jednego z głównych animatorów serialu, niejakiego Majka Hollingswortha, który był gościem festiwalu Kabum, pierwszej edycji festiwalu Kabum w Amsterdamie, który odbywał się jeszcze w tych złotych czasach, kiedy o wirusie nie słyszeliśmy, czyli w drugiej połowie listopada. No, niezwykłe doświadczenie.
1: Ale wracając, weszliśmy w obszar tych seriali, które na pewno, jeżeli ktoś ich nie widział, to zdecydowanie polecamy je nadrobić. Właśnie.
0: Jeszcze kontynuując, jeśli chodzi o takie bardziej przystępne i przyjemne sposoby wejścia w świat animowany, to na pewno dwa filmy pełnometrażowe Wes Andersona, czyli Fantastyczny Pan Lis i Wes psów, To, jaką wyobraźnię i jaki ryk do dialogów, scen ma Wes Anderson, trudno znaleźć drugie. Takiego twórcę, a jest to dość nietypowa sytuacja, no bo jednak Wes Anderson jednak głównie kojarzony jest z kinem aktorskim, także no na razie popełnił dwie animacje pełnometrażowe i obydwie jest to absolutny skarb.
1: Na pewno na pewno. Anderson to jest coś, to są takie filmy, które ja na przykład mogę oglądać w nieskończoność i to nie tylko dlatego, że mam psa, który jest bohaterem z Wyspy Psów, bo wygląda jeden do jeden jak główny bohater Chief, ale te animacje są tak przepięknie wykonane, że, że dla mnie przy nawet oglądaniu po, po raz dziesiąty, dwudziesty ten wzrok mój no jest całkowicie pochłonięty przez to, co się pojawia na ekranie.
0: Jeszcze z takich rzeczy, które się w ostatnim czasie pojawiły i są dostępne, Bodajże od połowy marca mniej więcej na Netflixie Pojawił się film Heavy Metal, film antologia takich bardzo szalonych opowieści science fiction. My na animatorze kilka lat temu pokazywaliśmy film, zresztą w kinie muza, i gościliśmy jednego z twórców animacji, Geralda Pottertona. To jest naprawdę niezwykła pozycja, film, który z jednej strony łamie wszelkie obyczajowe konwenanse i Myślę, że w obecnych czasach nie miałby szans na to, by powstać, natomiast jednocześnie tam jest tyle inteligentnych mrugnięć okiem i takiego przewrotnego podejścia i do historii, i do samej animacji, że to jest pozycja absolutnie obowiązkowa i to jest coś, co można spokojnie obejrzeć kilka razy i nadal się nie nudzi.
1: Super. Marianko, co byś dorzuciła do tego
3: zestawienia od siebie? Tak jak już mówiłam, ja tu jestem tym elementem, który programowo jest tylko dodatkiem, a to dlatego, że ja się zaczęłam tak naprawdę animacji jako odbiorcę uczyć przez festiwal Animator. I o tyle, o ile zawsze byłam zainteresowana kinematografią jako taką, to muszę powiedzieć, że dopiero animator przekonał mnie do tego, że animacja może być fajna, że można no to ją właśnie oglądać jesteś... z
1: przyjemnością. Właśnie I... jesteś idealną osobą, żeby teraz podpowiadać takim osobom. które Teraz jest, y y
3: dlatego y powiem przewrotnie, że przede wszystkim zachęcam oczywiście wszystkich tych, którzy jeszcze się na przykład z festiwalem Animator nie zetknęli, żeby śledzili nasze działania, bo staramy się być coraz bardziej dostępni i też bardzo nam zależy na tym, żeby ten program, który prezentujemy w różnych odsłonach był atrakcyjny i inspirował naszą publiczność. Natomiast z rzeczy, które ja oglądam, to również jest dostępny na Netflixie. Jest to film pełnometrażowy, animowany, nazywa się i Lost My Body. Jest tutaj Ania Musi Mnie Poprawić. Oczywiście jest to w, w reżyser, film w reżyserii Jeremiego Napin, chyba, <śmiech> Francuza. Film, który obejrzałam, włączyłam tak trochę z ciekawości, ale nie mając zbyt wielkich nadziei na to, że mnie aż tak pochłonie już jakiś czas temu. Potem on zyskał kilka różnych nagród, natomiast jest to taka bardzo oniryczna, poetycka opowieść o pewnej ręce dłoni, która poszukuje powrotu do pozostałej części ciała, ale wbrew pozorom i wbrew temu, co już powiedziałam, nie jest to żaden film science fiction, tylko taka historia właśnie, której nie, może popularnie nie chcę za bardzo opowiadać, ale muszę powiedzieć, że to bardzo mnie wzruszyła. Fantastyczny tam jest również element samej estetyki tej animacji i muzyki. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj, jak czasami w trakcie oglądania filmu włączam aplikację, szazem do sprawdzenia co to jest za kawałek, i tak naprawdę to jest najczęściej lista utworów muzycznych, którą przysłuchuję. To dzisiaj się łapię na tym, że mam kilka utworów właśnie zapisanych z tej animacji I Lost My Body, więc polecam ją i sprawdziłam, że nadal jest dostępna na Netflixie. Nie jest to może film taki bardzo mocno podnoszący na duchu, bardziej refleksyjny ale myślę, że ogląda się go również z dużą łatwością. Z pozostałych rzeczy, które tak naprawdę gdzieś tam mi zapadają w pamięci, to są czasami filmy krótkometrażowe, które można natrafić i które też często polecają nasze koleżanki i koledzy z drugiego festiwalu poznańskiego, Short Way Festival. Miał się odbyć w marcu, ale jest przeniesiony teraz jak wszystkie nasze festiwale na później, czyli na sierpień. I tam między innymi wśród tych filmów czasami się zdarzają filmy Animowane. i takim jednym z moich ulubionych z ostatnich czasów, który również dostał nagrodę, został nagrodzony na animatorze, jest The Burden. I jest to chyba wspólnie możemy powiedzieć, że nasze zespołowo, jedna z ulubionych krótkometrażowych animacji, taki Prawda. mikro. mikro musical, gdzie główną rolę odgrywają różne zwierzęta, tak bym to powiedziała.
0: To jest właśnie przypadek takiego filmu, który tworzy swój własny mikroświat i wręcz by zachęcić tych, którzy być może nie widzieli tego filmu. Dla mnie autorka Niki Lindroth von Bar robi mniej więcej w kinie animowanym to, co w kinie aktorskim robi Ruben Ostlund, czyli autor sławetnego The Square. I to jest właśnie ten typ wewnętrznego, zupełnie odrębnego świata, także ten film zdecydowanie trzeba zobaczyć.
1: Ja też pamiętam tę te edycję Animatora, kiedy rzeczywiście ten film był w konkursie i staliście na straży mówienia, że to jest ten zestaw, który koniecznie trzeba zobaczyć, bo te, te, ten film jest właśnie w, 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 w tym zestawie filmów krótkometrażowych. Była to też taka piękna zachęta, bo nie, nie tylko mówię o sobie, gdzie usiadłam i weszłam w ten świat i w ogóle nie chciałam z niego wychodzić, ale też pamiętam reakcję widzów, którzy naszej publiczności, która właśnie przeżywała, że w animacji może znaleźć coś, co jest po prostu nie do zapomnienia, w tym wypadku akurat tego tytułu.
2: No, Jest to też nie bez powodu ulubienie ulubieniec publiczności, który zdobył nagrodę, a co więcej w kolejnych filmach autorki wydaje się, że cały czas jesteśmy w tym samym uniwersum, to znaczy jest ono rozszerzane o właśnie kolejne postaci, o kolejne piosenki. W swoim najnowszym filmie na przykład autorka powiedzmy zmieniła słowa kołysanki dla swojego dziecka i właśnie przeniosła tę melodię na taki swój absurdalny świat zwierząt w sytuacjach ludzkich. Jest to bardzo trudne do opowiedzenia, jeśli ktoś tego nie widział, ale myślę, że to porównanie Filipa bardzo dobrze oddaje to, z jakim poczuciem humoru i z jaką ironią w tych filmach mamy do czynienia. I oczywiście jeszcze tutaj dodam, że
4: mamy nadzieję, że uda nam się pokazać naszym słuchaczom w ramach kolejnej edycji festiwalu najnowszy film Niki Androth von Bar, który już jest na pewno w dystrybucji.
1: To Aniu, jak już włączyłaś się do tej dyskusji, to może rzucisz jeszcze nam swoje typy filmowe, które, które właśnie poleciłabyś na ten czas albo na właśnie początek przygody z animacją. Mm -hmm. No tak myśląc o
4: początku w ogóle przygody z animacją, ja wspominałam mój początek tej przygody. <głosy> I tak się akurat złożyło, że zaczynałam od filmów Zbigniewa Rybczyńskiego. Jeden film bardzo mi się kojarzy z obecną sytuacją pandemii i naszego uniwersalnego tutaj lockdownu, czyli Tango. Wiele jego filmów jest dostępnych na pewno online na stronie Ninateki. I myślę, że w ogóle jest to dobra strona do polecenia dla tych, którzy chcieliby też z nami obalać stereotypy. Odnośnie animacji, jako że jest to sztuka dla dorosłych, ponieważ na tej stronie Ninateki znajduje się obszerna wideoteka zawierająca różne animacje realizowane przez polskich twórców.
3: Ja chciałam tylko jeszcze dodać, jako że zawsze właśnie skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o wszelkie filmy animowane są właśnie Ania i Filip i nie ma lepszej w ogóle Wikipedii i innych pochodnych wyszukiwarek niż zadzwonić do Filipa, jak nie możesz sobie czegoś przypomnieć. Więc dzisiaj rozmawiając też jeszcze przed, przed tym naszym spotkaniem prosiłam Filipa, żeby mi pomógł, gdyż moja pamięć jest bardzo zawodna, jeśli chodzi o tytuły zwłaszcza. I sprawdziłam, że również ta seria krótkich animacji jest dostępna na YouTubie. Polecam dla wszystkich fanów takiego właśnie bardzo absurdalnego humoru. Wiem, że niektórzy zupełnie to odrzucą, ale muszę powiedzieć, że to był jeden z moich pierwszych wspomnień związanych z jakimiś tematami animatorowymi i pewne trio złożone z wilka, zająca i niedźwiedzia, które na wszelkie możliwe sposoby improwizuje tak zwany zespół muzyczny w lesie, w różnych sytuacjach. Krótkie filmiki, po prostu bardzo moim zdaniem zabawne, rozluźniające i takie z dużym dystansem, a uważam, że w tej chwili nam tego potrzeba, więc to się nazywa Log Jam. Autor, to oczywiście pomaga Filip, jest to Panna A, <grybujesz> a dokładnie...
0: Aleksej Aleksejew.
3: Dokładnie. Dziękuję, Filip. W każdym razie lock Jam, jesteście w stanie to znaleźć na YouTubie. Jeżeli zły humor, cokolwiek innego albo już na pewno dla wszystkich fanów muzyki improwizowanej, free jazzowej, pozycja obowiązkowa z mojej strony.
0: I jeszcze z takich all-time classics YouTubeowych znaczy dostępnych na YouTubie, może w ten sposób, z polskiego podwórka, film studencki, który swego czasu absolutnie zawojował wszystkie festiwale. Film Natalii Brożyn Drżące trąby, niezwykle zabawna, ponad trzyminutowa animacja opowiadająca o życiowych dylematach i problemach dwójki dziwnych, lalkowych bohaterów. To jest coś, co trzeba zobaczyć i przede wszystkim też usłyszeć ich dziwaczne głosy. Także to na pewno koniecznie warto. Z takich rzeczy, które jeszcze na pewno, na które warto zwrócić uwagę, chociażby dwa filmy pełnometrażowe Niny Paley, amerykańskiej niezależnej animatorki, która popełniła film Sita Śpiewa Bluesa, który pokazywaliśmy w zeszłym roku w kinie nocnym, a także film Seder masochizm, który dwa lata temu zdobył nagrodę publiczności w konkursie pełnometrażowym i który jest dostępny na kanale Vimeo Niny Paley w całości. Zresztą to jest ciekawy wątek, którego nie będę tutaj rozwijał, ale sama autorka jest taką bojowniczką o prawa autorskie i właściwie nawet nie prawa autorskie, tylko rozszerzenia dostępności oferty kulturalnej i udostępniania nie, jej szeroko w internecie. To jest też swoją drogą ciekawy wątek, ciekawy spór, ale o tym może kiedy indziej.
1: Myślę, że sejder masochizm to, rzeczywiście jest taka pozycja, która w obecnych czasach, w których żyjemy, z racji na bardzo dużą ironiczność tego, co w tym obrazie jest, może rzeczywiście być taką pozycją do nadgonienia właśnie teraz, właśnie w tym zamknięciu i właśnie, żeby poddać się poprzez tę ironię refleksji o świecie. Ja pozwolę sobie dorzucić do tej puli coś, która już jest przeogromna, bo tak naprawdę zbieraliśmy listę na dobre parę dni oglądania animacji. Powstrzymywaliśmy
3: się, więc docen wiem, wiem. doceniam. Doceniam
1: bardzo, bo domyślam się, że moglibyśmy przez trzy godziny tylko właśnie przerzucać się tymi tytułami. Ania mówiłaś o filmie Tango, który też zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale ja tak naprawdę z animacją zaczęłam się przyjaźnić no, stosunkowo późno, bo miałam bodaj z 18 lat, ale pamiętam, że to, co mnie absolutnie zachwyciło i do dzisiaj mnie bawi, natomiast też jest to pewna konwencja, którą trzeba wejść, to jest Julia. Antonisz, jego twórczość non-kamerowa, natomiast film Jak działa jamniczek uwielbiam, jest on na pewno też chociażby na YouTubie, bo jest to już filmowa klasyka polskiej animacji, a zdanie ostatecznie bodajże wszystko co żywe ma jakąś kiszkę. Będę zawsze jakby cytować w zależności od jakby życiowej sytuacji, w której można to zdanie użyć, ale pomyślałam sobie też o jednym filmie, który tutaj się nie pojawił, być może jest to dosyć oczywista propozycja, ale też chciałam o niej powiedzieć, dlatego że pamiętam, że jak graliśmy ten film repertuarowo w kinie Muza, to mieliśmy raz, że bardzo dużą frekwencję na tym tytule, a dwa, że publiczność wychodziła naprawdę zachwycona tym, co zobaczyła, a mianowicie jest to film Twój Wincent, Doroty Kobieli i Hugh Wellmana. I tutaj rzecz jest o tyle, wydaje mi się, warta uwagi, jeżeli ktoś jeszcze nie widział to koniecznie do nadrobienia, że jest ta animacja, która była malowana przez około 130 artystów, ręcznie artystów-malarzy. Powstawała latami po to, żeby że właśnie mogła w takiej formie pojawić się w kinach i opowiadać właśnie za pomocą formuły kina animowanego historię Vincenta Van Gogha.
3: Tutaj jest takie połączenie z Tangiem, z filmem krótkometrażowym tango, o którym mówiłyście, ponieważ część zdjęć do filmu Twój Vincent odbywała się w przestrzeni Centrum Technik Audiowizualnych we Wrocławiu, w tej samej przestrzeni, w której dawno, dawno temu Pytczyński tworzył tango. No proszę, mamy piękne połączenie.
0: Jeszcze w kwestii technicznej, jak już mówimy o filmach zrealizowanych w różnych technikach, filmach pełnometrażowych, to na pewno na uwagę zasługują dwa filmy Richarda Linklatera zrealizowane w technice animacji rotoskopowej. Mam na myśli Waking Life, czyli Życie Świadome i Przez ciemne zwierciadło na podstawie rozy Dika, Filipa K. Dicka. To są filmy, które pokazują, jak daleko można się posunąć, nakładając na zdjęcia aktorskie filtr animowany. Obydwa filmy pozostają w człowieku na bardzo długo, a jeszcze skromna uwaga odnośnie filmu Waking Life. Tam jest fenomenalna muzyka odgrywana przez zespół Tostka String Orchestra i to jest taka niepokojąca, egzystencjalna muzyka z gdzieś tam przemykającym akordeonem, która Żyję w człowieku jeszcze długo i swoją drogą, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe do filmów animowanych, to jest jeden z moich ulubieńców i bardzo polecam, by jeżeli nie obejrzeć film, to chociaż posłuchać tej ścieżki dźwiękowej.
1: Czyli mamy tak naprawdę dosyć mocno rozbudowany repertuar, ale to, co jest też myślę piękne w tym zestawieniu, które stworzyliśmy wspólnie, jest właśnie to, o czym trochę zaczęłeś mówić, Filip, że dotknęliśmy chyba każdej czy, czy większej, tutaj bardzo dużej puli przynajmniej, technik, które w animacji się stosuje, czyli jeżeli ktoś sobie przynajmniej nadrobi tę listę, no to, to zobaczy, że animacja to rzeczywiście jest dziedzina sztuki, która jest szalenie różnorodna. Rozmawialiśmy o tym, co już było i co możecie, co możecie też znaleźć teraz w sieci i pooglądać, natomiast chciałabym też was zapytać troszeczkę o to, co będzie, ale jeszcze o to właśnie co, co będzie i co jest przed nami filmowo. Trochę Ania już też do tego nawiązałaś pod kątem dystrybucji filmowej, tego czego możemy się spodziewać. Pamiętam, że w lutym jeszcze mieliśmy przyjemność pojawić się wspólnie na, na Berlinale. Było to no, tak na ostatku przed wybuchem pandemii, więc rzeczywiście mieliśmy szczęście, że mogliśmy jeszcze na, na tym festiwalu w tym roku razem być. Oglądaliśmy tam wspólnie film Zabito i wyjeść z tego miasta Mariusza To jest film, który powstawał przez 14 lat, który no, jest taką trochę autobiograficzną historią artysty, ale też nawiązującą do jego rodzinnego miasta Łodzi. Ja pamiętam, że z jednej strony był to dla mnie bardzo impresyjny obraz, ale też dogłębnie doświadczyłam tego filmu z racji na ilość kontekstu, która w nim jest. Chciałam Was zapytać, jak wspominacie też ten seans i przede wszystkim czy chcielibyście go też zaprezentować w październiku, bo w październiku planowana jest edycja tegorocznego animatu.
3: Ja się zgłaszam, ponieważ ja już jestem małą psychofanką tego filmu. Podczas Berlinale miałam okazję obejrzeć pokaz premierowy. Wywarł on na mnie tak duże wrażenie, że postanowiłam obejrzeć film jeszcze raz. To wtedy oglądałyśmy go również wspólnie. Przy okazji tego, że bardzo chciałam zobaczyć to po raz drugi, Uświadomiono mnie, że w ogóle na Berlinale mając karnet nie wolno z zasady oglądać ponownie filmu, w sensie nie wydadzą wejściówki karnetowej na ten sam film, ale ponieważ pojechaliśmy tam by wspólnie, okazało się, że w kinie jest jeszcze są wolne miejsca, wystałam swoje w kolejce i udało mi się wejść jest razem system. z wami, obejść system i, i obejrzeć ten film ponownie. Uważam i tak naprawdę mam ochotę go obejrzeć jeszcze kolejny raz, mimo, że nie jest to również film, który jest bardzo optymistyczny. Jest on bardzo melancholijny, bardzo bardzo taki dotykający. Jest w nim masa inspiracji, masa odniesień literackich, muzycznych, filmowych. Mnie ten film po prostu bardzo do mnie jakoś to go, go odczułam wręcz. Muzycznie to było dla mnie odkrycie na nowo muzyki Tadeusza Nalepy. I muszę powiedzieć, że i za pierwszym, i za drugim razem miałam cały czas jakby taką potrzebę dalszego myślenia o tym, co co w tym filmie zostało przekazane. Także bardzo polecam i mam nadzieję, że będziemy mogli ten film wspólnie zobaczyć również w kinie muze.
1: Filip będzie na pewno wiedział, jakie są plany na pokazanie tego filmu.
0: Znaczy może tak, ja jeszcze odnosząc się do słów Marianny, to jest właśnie taki rzadki przypadek filmu i to naprawdę jest rzadkie, pełnometrażowego, który ma się ochotę oglądać kilka razy, by złapać kolejne elementy i sensy w nim zawarte. To jest taki film, w którym przeszłość, przyszłość, teraźniejszość i fikcja łączą się w jakiś niebywały mikrokosmos i film jest niezwykle wielowątkowy, wielowymiarowy, metaforyczny, a końcowa sekwencja to już jest czysta poetycka magia, no prawdziwa esencja sztuki animacji. Jeśli chodzi o plany, no to trzymamy rękę na pulsie i już od jakiegoś czasu śledzimy pracę nad filmem. Powiem tak, że ponieważ no w tej chwili jeszcze jest dużo znaków zapytania, sytuacja jest nadal niepewna, staramy się i bardzo byśmy chcieli, żeby film znalazł się w tegorocznej selekcji konkursowej, pełnometrażowej i jeżeli będą sprzyjające okoliczności zewnętrzne, że tak to ujmę, to to się ziści.
3: Po prostu nie możemy zdradzać wszystkich tajemnic z zaplecza, że tak powiem, ale robimy wszystko co naszej mocy, żeby, żeby ten film można było zobaczyć również na animatorze, bo chyba wszyscy jesteśmy pod dużym wrażeniem tej niesamowitej pracy i dodam tu tylko jeszcze jeden element, że ten film również miejscami jest bardzo mimo wszystko że tak ze łzami w oczach, ale bardzo zabawny. Jest on też bardzo polski, a chyba Marysia może dodać, bo miała możliwość... Rozmawiania na temat tego z, również z obcokrajowcami, odbioru tego filmu, że, że mimo wszystko nie zamyka się w tej barierze językowej, która właśnie na, na poziomie samego przekazu takiego werbalnego jest też bardzo precyzyjnie ułożoną grą odniesień do polskiej historii.
2: Tak, ja tutaj od razu dodam, że rozmawiałam o tym filmie z dwiema osobami, które nie są Polakami, ponieważ interesowało mnie właśnie to, jak ten film odbiorą osoby, które może nie złapią wszystkich kontekstów. I odbiór generalnie był bardzo, bardzo pozytywny. Trochę wyjaśnień było potrzebnych, gdzie jedna osoba mieszka w Polsce od pięciu lat, druga osoba nigdy nie mieszka w Polsce, była tylko przejazdem. Nie były na przykład przez nich od razu rozpoznane niektóre miejsca, które są bardzo charakterystyczne dla Łodzi i dla każdego, kto, kto mieszka w Polsce, są one y, oczywiste, ale doceni, docenili oni taką autorefleksję postaci, którą właśnie dokonuje bohater. Jest to też taki jakby film w filmie, ponieważ on podczas... Tego filmu to tylko zdradza, że opowiada o tym, że robi film i tym filmem jest właśnie to, co widzimy na ekranie, więc zrobiło to bardzo duże wrażenie. Jeden z moich znajomych nawet powiedział, że jest to dla niego top drugi film, który widział na Berlinale. Nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie to doświadczenie właśnie osób, które nie mają tego polskiego
1: kontekstu, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, która mnie trochę martwiła po tym sensie, że właśnie może to być nie do końca wyłapywalne. Jeżeli okazuje się, że film może dotrzeć do szerszej publiczności, tym bardziej super i tym bardziej też nie mogę się doczekać, aż będę mogła zobaczyć go już może nie na ekranach swoich telewizorów i monitorów, ale właśnie na, na dużych ekranach oby, oby we wrześniu albo w październiku. październiku
3: rota wiemy, że, że wrzesień jest trochę bliżej lipca, gdzie zazwyczaj, kiedy zazwyczaj mamy festiwal, ale jednak w tym roku jesteśmy przeniesieni na październik trzeci do 9. Października to jest ten miesiąc, który następuje po wrześniu.
1: Dziękuję bardzo, muszę w takim razie nadrobić wiek kalendarza, bo nie wiem, dlaczego się uczepiłam dzisiaj tego września, ale oczywiście w październiku. Ale jeździcie na wiele festiwali filmowych. Jesteście cały czas w tym temacie filmów, i szukania tego, co można pokazać właśnie na animatorze. Więc chciałam Wam zapytać, jakie jeszcze tytuły już widzieliście, których wyczekujecie i które jak najszybciej chcielibyście móc właśnie pokazać dalej, podzielić się nimi z publicznością.
0: No wracając do Berlinale, no to na pewno jeszcze kilka shortów animowanych widziałem i, i w tej chwili jestem w trakcie ściągania ich do konkursu krótkometrażowego. To między innymi taka kanadyjska produkcja Great Malas, Katrin LaPage, taka Opowieść o skomplikowanej sytuacji życiowej pewnej młodej dziewczyny, zestawiona z serią dość nieoczywistych i często dziwacznych rysunków. I animacji abstrakcyjnej, e, bardzo ciekawa pozycja. To na pewno też e, ciekawy film francuski niejakiego Jamesa Molla Black Ship Boy. Film zrobiony w estetyce takiej retro gry komputerowej, który zaczyna się właściwie jakimś takim skromnym zadaniem, które chce wykonać główny bohater i ten film z czasem e, przeradza się w jakiś traktat filozoficzny z Realizowany w tej stylistyce retrogrowej, także jest to bardzo ciekawa pozycja. I film, który mnie zdziwił, czy raczej dziwiło mnie to, jak bardzo zrobił na mnie wrażenie, film pełnometrażowy ze studia Pixar, rzecz no, bardzo komercyjna, która na festiwalu Berlinale miała swoją światową premierę. Film Onward. W Polsce to było tłumaczone naprzód i jeszcze przez kilka dni przed lockdownem zdążył się ten film wyświetlić w polskich kinach. Niezwykle emocjonalny film, taki film drogi z pomysłem, z dobrym wyczuciem humorystycznym i film, który reżyser Dan Scanlon zrobił na zasadzie takiego trochę listu miłosnego do swojego brata. Jest to wszystko inspirowane jego własną historią i pod koniec już po tym, jak wyświetliły się ostatnie napisy końcowe na ekranie w Berlinie pokazano reżysera Dana Scanlona siedzącego na sali, który wyraźnie ocierał łzy i muszę przyznać, że się nie dziwię, bo mną też zławiły podobne emocje. Także to ciekawa, nieoczywista do obejrzenia koniecznie.
1: Ten film, o którym opowiadasz, przypomina mi właśnie taki bardzo komercyjny tytuł, który w Polsce funkcjonował pod tytułem W głowie się nie mieści.
0: Myślę, że tak, a może nawet dalej, bo tak jak mówiłem, przede wszystkim jest to dobrze zrealizowany film drogi z niezwykle mocną historią, która ma ręce i nogi, opowiada o radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby i każdy, kto kogoś stracił, bardzo może się zidentyfikować z tą historią i nosiłą tej historii jest też to, że no, to jest taki film z serca, gdzie faktycznie to jest na podstawie historii samego reżysera, także naprawdę warto.
1: Super, nie możemy się zatem doczekać, aż będzie on możliwy do zobaczenia, bo ja też jeszcze go nie widziałam i czuję się zachęcona ogromnie, żeby właśnie móc go zobaczyć w całości.
0: Ten film już jest dostępny na kilku platformach VOD czy streamingowych i obejrzeć ten film z oryginalnymi głosami, a nie z dubbingiem, który niestety w polskich kinach zawsze występuje i moim zdaniem zabija. Filmy kierowane do szerokiego odbiorcy, tym bardziej warto, że bohaterom w oryginale głosów użyczają Chris Pratt i Tom Holland, czyli... Star-Lord i Spider-Man z uniwersum Marvela.
1: No zobacz, to ja nie wiem jak Wy, ale ja już wiem, co będę oglądać dzisiaj wieczorem. Pozwolę sobie na moment może odbić już od tematu samych tytułów filmowych, których jest przecież mnóstwo, ale wykorzystać to, że jesteśmy tu razem. Tworzycie festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator już od wielu lat, niektórzy z Was od samego początku i chciałam zapytać Was, który moment tej historii dwunastu edycji, które się już odbyły, zapadł Wam najsilniej w pamięci, czy, czy macie takie wspomnienia, z którymi chcielibyście się podzielić, które stanęły wam na drodze i, i do dzisiaj są w waszej głowie?
0: Tych momentów jest mnóstwo, ale tak hasłowo 2011 rok, nie przepraszam, 2012 rok, koncert w strefie plenerowej w Pasażu Kultury na Starym Rynku, koncert kanadyjskiej grupy Esmerin. Jest godzina 22, burza, wiatr i deszcz leje strasznie. Tak mocny i głośny ten też, że właśnie zakusza wszystko i w tym środowisku dźwiękowym nagle pojawiają się poetyckie, subtelne dźwięki odgrywane przez zespół Esmerindo, do Animowanych Przeźroczy. No, magiczny moment. Rok 2013, obecność Johna Dilwarta, twórcy hojraka, tchórzliwego psa, słynnej serii Cartoon Network. To, jaki on show zrobił podczas obecności na festiwalu, no to można opowiadać godzinami.
3: Ja mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy o tym, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania i zgodnie stwierdziliśmy, że najwięcej mamy takich historii, które nie nadają się na antenę i są to historie, które można określać różnymi tajemniczymi hasłami, między innymi też taka historia nasza wspólna, która również nie nadaje się na antenę, ale bardzo mam do niej sentyment pod hasłem tortu lawendowego czy ciasta lawendowego i, i że tak powiem, koń, kończenia festiwalu. Natomiast... Może jednak coś się znalazło takiego, o czym możemy powiedzieć. Ja myślę, że mam takie dwie historie tak naprawdę z, z początku i końca mojego animatorowego doświadczenia, to znaczy z pierwszego festiwalu, przy którym pracowałam. To jest, był rok 2016. Wtedy produkowałam strefę planerową festiwalu animatorów, klub festiwalowy w Parku Wieniawskiego. Niezapomniane dla mnie doświadczenie zawodowe, dużo różnych wyzwań, jak to się ładnie mówi i m.in jak już cały festiwal się przetoczył. Byliśmy oczywiście wszyscy półżywi, ze zmęczenia i z emocji panujących. To moim zadaniem było również przygotowanie afterparty po gali zamykającej festiwal, która odbywała się wtedy w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek. Goście mieli przejść do klubu festiwalowego, właśnie do namiotu, który stawialiśmy zazwyczaj w Parku Wieniawskiego. I jak to bywa z pogodą animatorową w lipcu, jest ona albo fantastyczna i upalna, albo bardzo deszczowa. W każdym razie zawsze mamy jakieś przygody z tym związane i jak się produkuje festiwal, to wszyscy, myślę, że wszyscy, wszystkie producentki i producenci potwierdzą, że po prostu wtedy wszelkie prognozy właśnie pogody, cała wiedza meteorologów jest w ogóle niezbędna. No i wtedy właśnie było owerwanie chmury. Skracając tą historię, w ogóle w trakcie toczącej się gali w zamku, ja byłam w namiocie, dostałam informację, że tak naprawdę jest burza i jest Zagrożenie i w sumie to sugeruje się nie z domu. A co dopiero w ogóle organizowania na dużą skalę kończącej festiwal imprezy. No ale trzeba było to zrobić, więc bardzo zdenerwowana wyszłam przed ten namiot zapalić papierosak, żeby chwilę się zastanowić, co zrobić. Wtedy właśnie piorun strzelił w drzewo, które stało w Parku Wieniawskiego i zwaliło się na drogę, którą mieli przyjść goście z zamku. Na całe szczęście, jak to bywa w takiej adrenalinie przy produkcji wydarzeń kulturalnych, wszystkie ręce na pokład udało się wezwać zwać pożarną. Okazało się, że udało nam się usunąć tę część drzewa. Deszcz szczęśliwie przestał na chwilę padać. Goście się przemieścili, zakończenie się odbyło, więc happy end. Natomiast wspomnienie tych kilku sekund, kiedy właśnie wyszłam przed nami, żeby się uspokoić i zastanowić, co zrobić, pozostaje ze mną y, na zawsze, jeśli chodzi o animatora. Jest to jest
1: najpiękniejszy element właśnie produkcji festiwali filmowych, że nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć zdarzyć i z jaką kolejną historią musisz się zmierzyć. Kto by pomyślał, że akurat na twojej liście jest historia z piorunem.
3: Tak, tak. Myślę, że to jest w ogóle temat bardzo szeroki, nie na osobne, opowieści, wszystkie wydarzenia festiwalowe z zaplecza oraz też myślę, że to jest coś takiego, że ten horror, który my zazwyczaj przeżywamy na backstage'u potem jest powodem do śmiechu i do wspomnień.
1: No właśnie o to chodzi, żeby takie rzeczy się działy, bo później te konkretne edycje wspomina się z dużą ilością właśnie uśmiechu na twarzy i niejednokrotnie z wokół. A czy jeszcze jakieś wspomnienia, Marysiu?
2: Jak zawsze, tu jeszcze dodam a propos tej historii, że jak zawsze dzieje się właśnie coś w tym, w tym rodzaju, to staram się powtarzać sobie, że jeszcze tylko chwila i będę się z tego śmiać. Więc to, to faktycznie dużo ratuje. Takie chłodne spojrzenie i, i po prostu robienie tego, co trzeba robić, ale zgadza się, że czasem backstage wygląda naprawdę szalenie i, i niesamowite jest to, że wiele osób o tym nie wie, a my to w, po prostu w Właśnie o to chodzi,
1: żeby mm. nikt o tym nie wiedział i tak naprawdę myślę, że wtedy wasza praca jest wykonywana perfekcyjnie,
3: kiedy jest to
1: niezauważalne.
3: Tu się tak, pojawia tak. nasze ulubione z Marysią pytanie, ludzi jakby z zewnątrz, spoza życia festiwalowego, czyli pracujecie nad tym cały rok?
2: Ja się śmieję, bo ja też to pytanie kiedyś zadałam. Może nie z takim zdziwieniem, ale bardziej takim, jak jeszcze nie pracowałam przy animatorze całorocznie, a bardziej z taką ciekawością i taką prośbą o wytłumaczenie, jak dokładnie wygląda ten proces festiwalowy. Kiedy, co się robi, to jest, myślę też temat na osobny podcast, może nawet cały cykl podcastów, żeby opisać, jak to dokładnie wygląda, ale z takich moich przeżyć, które myślę warte są podzielenia się i, i myślę, że wiele osób też może je ze mną podzielić, tych, które były na animatorze bądź były na innych festiwalach. To jest ta niesamowita bliskość gości i publiczności. To jak możemy spotkać się na ten tydzień w takiej zupełnie innej rzeczywistości festiwalowej, gdzie mój pierwszy animator był w 2016 roku i pracowałam wtedy w kinie Muza. Była tam taka gif budka, jeśli ktoś był na tej edycji, to na pewno pamięta. I pan Gerard Potterton, już wspomniany w dzisiejszym odcinku, był bardzo bardzo chętny do robienia ze wszystkimi gifów. I właśnie takiego tańczącego gifa sobie stworzyliśmy. Ogólnie też klub festiwalowy jako miejsce spotkań publiczności z gośćmi jest w jakiś sposób magiczne. W innych tak naprawdę warunkach nie mielibyśmy okazji się w takich okolicznościach właśnie zobaczyć. I, i to uważam, że jest bardzo magiczne. Na każdym festiwalu zawsze to jest ten punkt, który mi najbardziej zapada w pamięć. Staramy się też, żeby goście jak najbardziej mogli się integrować z publicznością na animatorze i żeby każdy miał okazję po prostu podejść do takiej osoby, którą, którą gdzieś tam wyhaczy w tłumie i na przykład wie, że jest to twórca jego ulubionego filmu.
1: Myślę, że to jest właśnie element, który tworzy festiwale i dodaje im piękna, czyli to, że możemy być w nich razem. Poza tym, że doświadczamy wspaniałych rzeczy na ekranie, to też poznajemy ludzi, wymieniamy się myślami, rozmawiamy. Ja tylko w, wtrącę a propos tego, że wy pracujecie nad animatorem cały rok, to ja chciałam zdementować opinię. Ja pracuję w kinie, to prawda, natomiast moja praca nie polega na oglądaniu filmów przez cały dzień, ale to tylko z, wtrącam z uśmiechem. Kasia też... E <laughs> Wiem, że nie, ale, ale jest to taki mit, który byłby... Bardzo nie chciałabym go musieć obalać. O, może tak. Kochani, nasz czas leci nieubłaganie, ale też um, chciałam Was zapytać o ostatnią rzecz, bo trochę Marysiu o tym powiedziałaś, że te sytuacje stresowe wymagają dopasowywania się do sytuacji i okoliczności. Czasami są to spadające drzewa, czasami jest to gość, który nie przyjedzie na czas, czasami jest to taśma filmowa, która zerwie się z projektora, a czasami jest to koronawirus, który zamyka nas w domach. Mam wrażenie, że radzi sobie z tym czasem bardzo fajnie, zresztą nasz wspólny cykl, jakim jest Animuza, już miał premierę online i z tego co wiem, wyszło to z bardzo dużym sukcesem I chciałam Was zapytać, co jeszcze planujecie dla nas wszystkich w najbliższym czasie tego
2: domowego zamknięcia? Pierwsza edycja online Animuzy faktycznie wyszła bardzo pozytywnie i odbiór, jaki otrzymaliśmy od Was, od widzów i widzek był naprawdę niesamowity, bo w ankietach, które dla Was przygotowaliśmy, przeczytaliśmy mnóstwo ciepłych słów, jak na przykład podziękowania, że jesteśmy i wybieramy dla Was tak fajne filmy, co jest naprawdę bardzo, bardzo budujące, bo taki jeden pokaz wymaga takiego poznania nowego terytorium, bo jednak pokazy online nie są jeszcze nam na tyle znane i na tyle przetestowane, bo w kinie spotykaliśmy się już setki, tysiące razy. Po raz pierwszy zobaczyliśmy się online, ale wiemy, że chcecie zobaczyć animatora online więcej. Dlatego też w maju, 21 maja spotkamy się ponownie wirtualnie. Będzie to kolejna odsłona Animuzy. Cały czas jesteśmy też otwarci na Wasze opinie na temat pokazów online'owych, co chcielibyście zobaczyć, czy zamierzacie uczestniczyć w kolejnych edycjach Animuzy i ogólnie, co sądzicie o doborze programu, więc na pewno wtedy spytamy Was znowu. i Jesteśmy otwarci na wszystkie wiadomości czy komentarze, które chcecie nam przekazać. Dodam, że ten
3: pokaz online'owy to było dla nas dość duże wyzwanie i bardzo się cieszymy i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, że tyle osób z nami było. Nie spodziewaliśmy się szczerze mówiąc, że to się tak uda zrobić. Staramy się jakoś odnaleźć w tym, co się w tej chwili dzieje i też, tak powiem, nie pauzować i w tym całym repertuarze rzeczy, które można w tej chwili zrobić w internecie. Chcemy się jakoś też również zmieścić, więc wymyślamy. Mamy nadzieję, że z satysfakcją również dla Was, słuchających i uczestniczących, różne zdania i Między innymi Ania szykuje tutaj w kąciku skrytą akcję, o której będzie można powiedzieć niedługo trochę więcej.
4: Tak, mogę na razie powiedzieć kilka słów, że oprócz tego, że staramy się spotykać i jednoczyć naszą społeczność widzów podczas wspólnych seansów online, też planujemy akcję wspólnego robienia filmów animowanych. Będzie to dla nas wszystkich debiut. Akcję przygotowujemy z brytyjską animatorką Elizabeth Hobbs, którą mamy nadzieję zaprezentować naszym widzom podczas jesiennej edycji animatora. Elizabeth Hobbs jest animatorką tworzącą filmy od 20 lat, natomiast za ostatni film I'm OK otrzymała nominację do Nagrody BAFTA, czyli Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i wspólnie z nią zaplanowaliśmy akcję Home Animator Challenge, do której zaprosimy, mam nadzieję, wszystkich w najbliższych dniach. Nie tylko twórców, ale myślę, że będziemy starać się pokazywać, że każdy może film zrobić w domu, szczególnie teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w tych domach.
3: Super, brzmi to rewelacyjnie. Tutaj jeszcze zapraszając również wszystkich powiem, że szykujemy dla Was specjalnie niespodziankę, bo zazwyczaj animator odbywa się w lipcu, dokładnie zazwyczaj odbywa się w pierwszej połowie lipca. W tym roku miał się odbyć między 10 a 16 lipca i szykujemy dla Was specjalny weekend 10, 11, 12 lipca. Nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów, bo to jest cały czas work in progress, ale proszę, siłmy Was bardzo, zarezerwujcie sobie czas w tych dniach wszyscy ci, którzy, którzy tęsknią za animatorem, na pewno będą specjalne atrakcje w tym czasie. W szerszej wersji widzimy się w październiku. A zatem powtórzmy to jeszcze raz dosadnie
1: i już po raz ostatni dzisiaj. 3 do 9 października roku 2020 odbywa się 13 edycja Animatora w Poznaniu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości dzięki temu, co też dzisiaj od Was słyszałam i co usłyszeliśmy wszyscy. Będzie się działo do tamtej daty, ale też jest co oglądać w domu, a zatem nie rozstawajmy się z animacją i z tą myślą chciałabym podziękować Wam serdecznie za tę rozmowę i za to, że byliście ze mną dzisiaj, z naszymi słuchaczami właśnie.
3: Dzięki serdeczne. Bardzo dziękujemy, wiadomo, że bez twojego wsparcia też te ostatnie animacje animatorowe by się nie mogły odbyć, tak jak i całej ekipy muzowej, więc dziękujemy tym bardziej za zaproszenie do pogadanki i pozdrawiamy wszystkich i trzymajmy się wszyscy ciepło i dobrze i zdrowo.
1: Zostawiamy Was też z taką myślą, żeby właśnie się wspierać i ramię w ramię działać, jeżeli tylko macie sobie taką potrzebę i ochotę. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nas słuchali i do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku podcastu Muza Mówi. Cześć. Dzięki. Dzięki. Cześć.
0: Muza Mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.